0: Te voy a ser muy honesta. Pláticas Chingonas nació como una manera de darle voz a todas aquellas historias de vida que no tenían cabida en los episodios regulares de Sensibles y Chingonas por tratarse más de historias de éxito personal y menos de temas con especialistas. Pero eran historias que para mí son importantes. Entonces caí en la cuenta. Lo que nos hace sensibles y chingonas no es una vida perfecta, sino cómo reaccionamos a esos trancazos de la vida cómo nos levantamos y cómo nos transformamos. Por eso, a partir de hoy, de eso van las pláticas chingonas, de entender que a todos nos pasan cosas complicadas, pero la diferencia la marcas con lo que haces con esa situación. Mi invitada de hoy es Rocío Verdejo, que es una actriz mexicana con más de 20 años de trayectoria. Estudió en el CEFAC de Televisión Azteca, escuela donde yo también estudié, y completó su formación actoral con profesores como Ludwig Margules y Fernando Piernas ha estado en muchísimas series como Capadocia, Control Z y Luis Miguel la serie. También ha participado en películas como Vantage Point, Matando Cabos y Como Caído del Cielo. Actualmente se encuentra en la mejor etapa de su carrera y sus trabajos más recientes son Matando Cabos 2, La Máscara de la Máscara y 40 No es Nada de HBO Max. Chio Verdejo, bienvenida a Pláticas Chingonas. ¿Cómo estás?
1: ¡Ay! Muy feliz, nerviosa, emocionada de estar aquí contigo, que soy tu fan.
0: ¡Ay! Esta, esta, este, fa, este fanatismo es mutuo. Eh, aparte, me, me, me dio mucha pues, risa, curiosidad, que las dos estudiamos en la misma escuela de actuación, o sea, hace el CEFAC, Centro de Formación Actoral, aquella escuela donde ha visto, <risa> donde vio nacer a varias estrellas, a varias gente estrellas. famosa... Eh, unos que sí se dedicaron a actuar, ¿verdad? Y podemos hacer una lista interminable, que si Ana Cerradilla, que si Ana de la Reguera, que si Silvia Navarro, Andrés Palacios, o sea, mucha gente muy exitosa. Salió Adriana Lubier, también salió del Cefac, entonces tenemos eso Qué en chingue. común. Pero yo quiero preguntarte. ¿tú? Pero
1: tú estuviste muchos ah. años después que yo. Yo estuve, en el,
0: yo estuve del 2004 <risa> al 2005, después me corrieron por un contrato de explotación que querían que firmara y no lo firmé, señores, porque, ¿sabes que Me respeto y no iba a quedarme recibiendo las migajas que me ofrecían de cinco años de... ¿Te ofrecemos? Esclavitud. Esclavitud, como... Ay, es que no sé si debería decirlo. Sí lo voy a decir. Como el contrato que les hicieron firmar a todos los de la academia. Punto, ya lo dije. Ok, quiero preguntarte, ¿eran igual de culeros...? Cuando tú estuviste en el CEFAC, porque tú fuiste la primera generación.
1: Sí. ¿Sí? Yo fui la primera generación, justo con Silvia Navarro, este, pues que ella empezó a trabajar poquito antes de terminar la carrera, empezó a protagonizar Perla. Pero sí, sí eran bastante culeros, es esta escuela vieja, ¿no? Donde si, si no te dicen pendeja, pues no sirves para esto, ¿no? Entonces, lo que hacen es forjarte el carácter y hacerte creer que todos los directores allá Ajá. afuera, cuando vayas a trabajar, Vayan a ser igual de culeros, pero, oh sorpresa, no fue así. Entonces, pues, eh, fue una disciplina muy extraña porque más allá de, de decir, puta, oh, quiero pasar a hacer mi ejercicio, me toca a mí, es no, de qué no, ya sé. miedo me toca ya sé, hoy, ya sé. ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, creo que eso me enseñó o nos enseñó a tener mucha disciplina y rigor. En el set. Sí, de- Eso sí,
0: definitivamente la disciplina sí es algo que yo les aprendí porque me acuerdo perfecto que la clase empezaba a las 9 y si el maestro había decidido entrar al salón a las 8:57 porque se le hinchó el huevo y no habías llegado, te quedabas afuera del salón y te tocaba una super cagotiza. Y fue muy curioso porque obviamente yo he estudiado también en el CEFAC, no esta disciplina extrema donde nunca eres suficiente, o sea, incluso aunque te sacaran las mejores calificaciones, a mí me pendejeaban por querer alcanzar la perfección. Y no se puede ser artista, este, no puedes crear y no puedes ser actriz si crees que eres así de perfecta. Y yo, ¿qué hice mal, güey? O sea, si la cago sí, mal, sí. Si, la, si lo hago bien, mal. Y es uh, sí, fue fue para mí ahora que lo veo en retrospectiva un, Una gran experiencia Y sí, definitivamente Te da muchísimas tablas Sobre todo porque yo llegué a Nueva York Donde era lo opuesto O sea, mi escuela de actuación en Nueva York Podías entrar a la hora que quisieras A la gente le valía madres no se, no, Nunca se aprendían las líneas Hacían unos ejercicios que yo Nunca en mi vida había visto gente tan mala En un escenario Y dije, ¿qué pedo con esta gente? Y se supone que era Lee Strasberg Theater and Film Institute
1: Pero es... yo sí creo en el rigor del Cefac Sí no creo Sí en eres una pendeja. Exacto. Es usted una huevona. Es usted, no sé cuándo, y t- así de 20 años, así de. <risa> con traumas. Hablando, ¿no? De, 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 de traumas <risa> psicológicos. Pero bueno, por lo menos no nos tocaron esos maestros que acababan todos en, en terapia, ¿no? O sea, había unos peores aquí en México. Que varios sí. terminaron así de que. En, en psiquiátrico. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. No, es que
0: también hay que aprender a. Ya se murieron, ya se murieron
1: esos maestros, pero pues sí eran muy respetados, pero era de. ¿Por qué esa escuela vieja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la psicología? No.
0: ¿Cuántos años llevas en esta industria? La industria del entretenimiento.
1: Si sí, se le puede llamar industria. Pues ya ¿verdad? es una industria. Eh, tal vez,
0: tal vez cuando. Bueno, tal vez sí, hace sí, muchos, sí. muchos años no era como tal una industria. Pero no ahora se producen una cantidad de series y, y películas. Es verdad,
1: tienes razón. Me quedé pegada, me quedé pegada en los ochentas, Romy, disculpa, tienes la razón. ya es una industria. Este pues yo empecé en el CEFAC en el 90 y madres, 96. Échale. ¿viste mi cara de cómo
0: no sé sumar? me quedé como pensando así no, y las dos
1: así de pues échale
0: pues súmale ok, ok, y y sales del Cefac y luego luego empiezas a trabajar
1: y luego luego empiezo a trabajar ahí mismo agarro una telenovela justo antes de de terminar la carrera dos, tres meses antes de terminar hago una telenovela de Azteca que se llamaba María Brava que nos llevan seis meses a, a Puerto Vallarta becados <ríe> y de ahí yo dije, bueno, no sé si quiero continuar en el mundo de la telenovela, yo quería hacer cine, uh-huh. yo quería, no sé, sí, sí, hacer cine, pero en esa época pues no se hacía tanto cine, era un nicho muy, muy pequeño, ¿no? Apenas empezaban. Entonces, sí, pues, hay que idea. tomar, en, sí, cuenta, hay tomar en cuenta
0: que, claro, esto fue preamores perros, ¿no? O sea, pre ah, muchas, muchas, pues muchas películas. Yo, fíjate, A ver, cuéntame.
1: Ahora que lo mencionas, yo hice casi... <ríe> para y tú en ese entonces, Ajá. Ajá. por primera vez, este, para Amores Perros. Eh, y entonces, pues, no me quedé. ¿Ese güey quién era? ¿Sabes? O sea, lo, lo conocías como locutor de W, uh-huh. y, y ya. Y me acuerdo perfecto que me dijo, mira, todo depende de quién vaya a ser tu papá, porque te tengo a ti o a otra chava, y pues se quedó la otra chava, ¿no? Porque era la hija del, del actor que hacía ajá, el, ajá. El, el chivo de sí, sí, sí. Homeless, entonces pues bueno de Emilio este, exacto se quedó su hija en, en la vida real, entonces pues bueno sí ahí justo cuando se hizo Amores Perros yo estaba estudiando en el Cefac fue mi primer casting para película y eso es lo que yo quería hacer yo quería hacer cine no no novelas entonces yo creo que por por decir no a las novelas no fui famosa <risa>
0: No, bueno, 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 oh, ahí todavía no, 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 falta, dime, falta dime, mucho dime. y creo que estamos y creo que sí estamos en un momento donde por fin, después de tantos y tantos y tantos años, se necesitan actores y se necesitan directores y se necesita todas estas personas de producción porque la cantidad de proyectos que se están produciendo oye, es o sea, yo creo que nunca se lo imaginaron todas las personas y esto lo digo porque mi novio es productor y lo dice todo el tiempo. Cuando ellos empezaron, decían, vamos a hacer unos muertos de hambre. <risa> esto es prácticamente porque pues, uno ama hacer esto y de pronto ha habido una evolución tremenda en los últimos... Puta, es sí, que yo creo que podría decir increíble. hasta cinco años. O sea, es muy nuevo, muy, muy nuevo.
1: Muy eh, nuevo. Y estamos viviendo eso y está increíble porque en esa época que yo empecé, nada que ver. O sea, era impensable lo que está sucediendo ahorita.
0: Por supuesto. Y, y ahora quiero que me cuentes, Chío, porque justamente de eso se trata Pláticas Chingonas. ¿De cuál ha sido esta lucha que has tenido durante estos años? ¿No? Y que pocas veces has platicado. Porque... Justo quiero crear este espacio donde la gente pueda ser honesta y vulnerable, que es un lado de los actores que fíjate que cuando los invito a platicar, de pronto les cuesta un trabajal. O sea, son vulnerables en en sus papeles y en en el set, pero en la vida real les cuesta mucho trabajo abrirse. Y yo creo que, y no los juzgo ni los culpo porque también los medios son súper crueles y se han también, eh, ahora sí que aprovechado de cuando las personas la pasan mal, ¿no? Hay como este, este afán de ser mal pedo con la gente famosa. Pero a ver, platícame.
1: Pues mira, son varias cosas que yo te podría platicar que nunca he platicado a nadie, de hecho a nadie, ¿no? Pero hay una situación muy graciosa o muy peculiar en mi caso, que es que yo estuve muchos años, de hecho tengo dos hijos con Alejandro Lozano, alias El Pata, que, le, Patas, que él es director, productor y socio de Lemon Films, que es una productora que pues, ha tenido mucho éxito en los últimos 15, 20 años, este, haciendo muchas producciones muy importantes, ¿no? Y pues nada, yo empiezo a andar con él. Yo lo conocí haciendo Matando Cabos, que fue mi, mi primera película, y él era el, uh-huh. el de director. Nos hicimos mejores amigos y tres años después este, nos hicimos novios y tuvimos dos hijos. Y Cortea, pues este, me ha tocado la dicha, la bendición de siempre ser parte de Lemon Films, de siempre estar de una u otra manera, aunque sea haciendo un beat, este, o personajes, este, increíbles en Lemon. Porque me quieren mucho, porque creen en mí, porque lo que tú quieras, quieras. Pero mucha gente ha creído o pensado y ha rumorado que he hecho esos personajes. Gracias a que yo he sido pareja de, de, de Alejandro y me han llegado así de, no, pues fulanita dice que te quedaste en esto pues porque Alejandro, ¿no? O, o me pasó haciendo un casting, un callback que dirigía Alejandro este, y estaba el personaje entre otra actriz que quiero muchísimo y yo y cuando me vio le dijo a Alejandro, no, pues ya valí madres, ahí está chido.
0: Y, y, Ajá, y eso, y ¿tú te, lo escuchaste en ese momento o después te enteraste?
1: No, después me enteré.
0: O sea, Alejandro te dijo. Y dije,
1: qué fuerte. Sí, pues sí, inocentemente. Y dije, qué fuerte que ella no crea en su talento. Dos, que fue que demerite el mío. Este, pero pues desde que me quedé matando Cabos uno que ahí yo no lo conocía a él, empezaron mucho los pues los rumorcitos y la gente hablar. Y es lógico, a lo mejor yo también me hubiera echado ese comentario culero en algún momento de, ay, pues claro, pero no es cierto, la verdad es que Alejandro nunca me ha regalado ningún personaje. Y un día yo quería ser paramédicos, ¿no? Así, me quería quedar con ese personaje. Y yo le decía, nepotismo, nepotismo, y me decía, ¿no? <risa>
0: Ahí, ahí sí dijiste bueno, siempre me he quejado de esto pero mira, ahorita sí lo quiero pero, aprovechar porque pues el papel sí me gusta un chingo chingón. Sí, pues sí, soy no, la mamá o sea, si soy no la mamá de, de tus hijos <ríe> exacto, 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 exacto
1: y me dijo no y ahí el que, el que decidía era el director del Canal 11 y, y yo, pero pues dile, ¿no? Pues que tenemos, me dice, no voy a decir nada hasta que él diga que eres tú nada y así se echó como tres meses de juntas. Bueno, pero ¿quién te gusta, eh, Rocío? Pues sí, pero quiero que volverla a ver, ta, ta, ta. Y nunca dijo que era yo. Y cuando me quedé yo en el personaje, él ya le dijo a los, a los del Canal 11, ah, pues, by the way, ella es mi mujer. Y me supo muy bien la victoria porque sé que me lo gané yo, por mi mérito. Y que después hayan dicho, ay, pues obvio, eh, se quedó porque es la esposa de Alejandro, pues mira, ya se me resbalaba totalmente, ¿no? Se me resbalaba y la gente siempre va a hablar y, y luces, be- digo, luz, amor, besos, ¿no? Pero es esto de que a veces creen que por ser la mujer de, la amiga de, 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 por tener el contacto, ya eres, y no, pues a mí nadie me ha regalado absolutamente nada, ni un beat me han regalado. Entonces, este, digo, pues la gente siempre va a hablar y... y Y nada, como que he crecido con eso y gracias a eso pues también soy la persona que soy ahorita y soy la actriz que soy ahorita, ¿no?
0: Oye, ya a ver, y al al revés, ¿no te te pasó o no te ha pasado que de pronto dices porque somos muy buenas para sabotearnos? O sea, a pesar de que no nos importe lo que opinen los demás, de pronto sí entran estas inseguridades de van a creer que porque estoy, estoy aquí porque mi expareja es esta persona. O sea, ¿no te ha pasado eso a la hora que llegas a un casting? Sí,
1: sí me pasó mucho eso, la verdad. Sobre todo cuando eran castings de, de, de su productora, ¿no? O sea, si sí eran castings de, ay, van a pensar que yo... Pero pues ya, pues ya pasaron tantos años, 18 años. Vivir con eso, imagínate que siga siendo para mí como un peso. Ya, si lo dicen o no lo dicen, últimamente, últimamente, ¿no? Este, la gente siempre va a hablar. Bien, mal, la gente siempre va a hablar. Y, y pues tienes que aprender a vivir con eso yo ya, mira, que se me resbale la verdad yo ya no estoy pendiente sí, en algún momento llegué a dudar de mi talento yo, ¿no? este es de, híjole, si me estás cogiendo porque, pues para que no haga drama en la casa y para que esté contenta y, 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 ¿sabes? no o sea, pues sí, sí llegué sí llegué a pensar eso, después desde es de ¿por? o sea, ese es el, el autosaboteo y es de, ¿por qué? no, pero pues bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya no estoy más con él. Yo sé que si me vuelve a hablar él, este, va a ser porque de verdad sí quiere, quiere que trabaje con él, porque nos encanta trabajar juntos, porque nos llevamos increíbles. Eso era justo, lo que, eso era
0: justo lo que te iba a preguntar, ¿qué es trabajar con tu pareja?
1: Pues mira, ahí sí sabemos dividir muchísimo, ¿no? Este digo ahora pues somos expareja desde, desde hace siete años y en siete años hemos, hemos trabajado dos temporadas de paramédicos matando cabos dos este, Rosario Tijeras puta, un Netflix eh, Control Z tres temporadas o sea, hemos trabajado muchísimo juntos y, y pues en el set para mí es un director más, al cual yo admiro muchísimo. O sea, me, Ahí
0: es un tipazo aparte, es un tipazo. Bueno, es que deben de es saber, un deben de saber, bueno, tú persona que nos estás escuchando, quiero que sepas que él, el, el papá de Alejandro, eh, que en paz descanse, era muy amigo de mi papá. Muy, muy, muy amigo de mi papá. Entonces yo conozco a Alejandro desde que yo era niña. O sea, yo lo vi de puberto. Sí, 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 entonces, y, es, y sé que es un tipazo y es lo máximo y, y también muy amigo de mi novio, entonces, eh, sí, sí, sí.
1: Es súper talentoso, entonces, a mí me encanta trabajar con él, yo, es imagínate que estuve en su primera chamba, que fue Matando Cabos, hasta la última, entonces, hemos crecido mucho juntos, o sea, hemos crecido los dos juntos, él como director y yo como actriz, entonces, pues es bien bonito trabajar con él y, y separando, ¿no?, eh, pues la la, la relación de de pareja en su momento y de expareja. Estás escuchando Sensibles y Chingonas.
0: En un momento regresamos. Consigue Consigue mi libro Los Sensibles no nos quita los chingonas en Amazon, tu librería favorita o escucha el audiolibro en Vick. Mencionabas que han dicho muchas cosas de ti, ¿no? Muchas cosas negativas. ¿Cuál ha sido la cosa que más te ha calado? Porque es imposible que se nos, reba- se nos resbale todo, ¿no? O sea, si sí hay cosas que dices, Uta, no sé si estaba en un momento muy vulnerable o estaba muy sensible o no estaba pasando por un buen momento, pero es inevitable que, que no te afecte. ¿Qué es esa cosa que te han dicho que realmente sí te afectó?
1: Pues yo creo que era eso, ¿no? El de, ahí te quedaste por ser, este... Pues yo creo que eso, o sea, la verdad es que nunca me he metido con nadie y siempre he, tra- he tirado buena onda a todo el mundo que directamente me lo hayan dicho, pues <ríe> pues no, Romy, no creo que no. O sea,
0: eh, todo ha sido chismecito. O sea, nadie ni siquiera nadie ha tenido los sí. huevos de decírtelo en tu cara, ¿no? O sea, ¿sabes qué, chío? Crees? La neta, te quedaste con el papel porque tu pareja es el director o el productor. Ay, ya le no, di un madrazo, no, no, ya no, le no, di un madrazo al micrófono. Pues no. mira, eh, al final yo preferiría que alguien tuviera esa crudeza tal vez o esa eh, honestidad al decirme las cosas que el chismecito. Porque encima de todo en la industria en la que estás se presta mucho a eso, ¿no? Se presta mucho a la envidia y se presta mucho a... Aunque ha cambiado, creo que ha cambiado porque sí lo que mencionábamos al principio de de esta vieja escuela de directores que todo era como a la mala e incluso... Mucho acoso sexual, ¿no? Este también, eh, mucho abuso de muchas maneras, ¿no? Mucho, mucha violencia física, no violencia física, perdón, mucha violencia, este, ¿cómo se llama? Psicológica, psicológica, psicológica. eso era lo que antes era, ¿no? Era meterte a un mundo donde sabes que tienes que aguantar ciertas cosas y ciertas formas para llegar a ser famosa o para llegar a, a estar en un proyecto, y han cambiado las cosas, ¿no sientes?
1: Han cambiado mucho las cosas, pero ahorita regresando al comentario ese, me acaba de bajar un... Venga, venga. Sí hice una película muy, 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 muy mala. Bueno, he hecho varias muy malas. <risa> <risa> las ¿Puedes? peores de ah, cine Dime cuál, mexicano. dime
0: cuál. No pasa Wey. nada. O sea, pues sí A ver, o sea, uno, uno ha hecho cosas en su vida que... Aparte, Brad Pitt lo, lo, lo dijo en una entrevista una vez. Tú haces una película y güey, no sabes
1: en qué va a terminar. O como sea, que, es... Sí, en, no, esta terminó fatal. O sea, empezó y terminó fatal. Se llamaba Cada Quien Su Karma o KKK. <risa> no, no. Una cosa Güey, ¿por qué le pusieron KKK, güey? Nadie
0: se puso a pensar, eh, chance y KKK. K-K-K es K-K como el... Cada Quien Su como Karma. Como el Klan. ¿no? Sí, ¿por qué, güey?
1: O la que hace. No o sé sea, con K. No, no, no. Este, it, yo que... O sea, esta película que tendrá, unos 16 años, Poletún. Entonces, <risa> era un. Ah, ah. No, no, era un director que se llamaba Leon Serment. Digo que se llamaba porque acabó con, o sea, tuvo un final muy trágico el pobre director, lo mató su hijo. O sea, ¿Qué? Bueno, una cosa treme. Sí, o sea, y, y a la esposa que era la productora, Adriana, también la mató al hijo para cobrar el seguro. Una locura. O es sea, una locura, una locura. Una locura, bueno, pero eso eso, es tu cara. No, es que estoy pensando que esa
0: historia está más interesante que la película que hizo. Esa es la película que hubieran usado para hacer una película. Perdón, me pasé de macabra, discúlpenme.
1: Sí, no no importa. Bueno, entonces estábamos con con este Leonardo, el, el director. Leo, perdón. Y la película era con un actor de la vieja escuela que se llama Pepe Alonso. Y también estaba... Blanca Guerra que la amo y mi personaje era esta chavita que se mete con el señor ¿no? El, ay con ay el ay ay. Y ay, se ay. entonces Ajá. hay una escena donde yo me tengo que quitar la, la, la playera y bailarle de espaldas y entonces le digo al director oye ¿me puedes poner por favor unos parches morados en las boobies para que no se vea absolutamente nada? y me dice no y yo ¿cómo no? O sea, sí, si no vas a ver nada, porque tú siempre me has dicho que no ibas a ver nada, quiero que me pongas los parches morados. Y entonces se voltea el señor actor, mi compañero, y le dice: No, que no se ponga nada. Y yo, o sea, me fui llorando al camerino y le dije a la vestuario: Ponme los parches, y me los voy a poner. Y entonces va atrás de mí el director y le digo, me dice: No te los vas a poner, le digo o me los pongo, o no salgo a la escena. Y me dice, pues vamos a ver qué clase de actriz eres, de qué estás Claro, claro,
0: claro, 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 sí. sí. Ay, ay, ay. Esa esa frase eh, debería de pasar al libro de las cosas que, persona que trabajas en la industria, no deberías de decir nunca. Y te admiro muchísimo que tuviste los huevos de defender tu postura y de decir, pues no lo voy a hacer, porque... Si fue hace muchísimo tiempo Mm. Me imagino que Digo, a pesar de que ya tenías Algunos proyectos Pues no es tan fácil de pronto decir ¿Qué crees? No lo voy a hacer Porque tienes miedo A que te corran A que te tachen de difícil Y sobre todo Porque te crees Esta narrativa patriarcal De... Las mujeres son súper difíciles, ¿no? Y y no quieres caer en eso, no, no quieres ser la conflictiva del set. Una es actriz y una va a hacer todo lo que implique para demostrar que es buena para el papel. ¿Qué pedo? Esa misma frase a mí me la dijo un manager que... Hace muchos años, cuando yo regreso a México, justamente me dice, oye, pues este, te quiero proponer para una película, yo no me quiera Pero hay un desnudo. Y le dije, híjole, no, yo no voy a hacer un desnudo. Pues a mí no me interesa trabajar con actrices que no están dispuestas a... No sé qué, lo mismo que te dijeron a ti, como, de que estás hecha? Demuéstrame. Y yo, no mames, qué horror. Pero ¿cuántas actrices... Han terminado haciendo algo de lo que no se sentían cómodas. Por miedo. Por miedo a hablar, por, por miedo a decir, oye, no. Y eso que tú ya tenías, pues ahora sí que un hombre ya habías hecho proyectos. Pienso en las nuevas, en las nuevas que. Y
1: aparte que me dijeron que querías saber de qué estás hecha. Ay, ¿es por cabrón? favor,
0: por favor, o sea, por favor. Por favor. No, qué y, asco. Y mi
1: compañero no me habló en todo el resto del Ay, rebaje. pendejo, señor, siéntese ya. Señor, señor... ¿Sigue vivo? ¿Sigue adoroso? vivo ese señor? Sí, dije, sí sigue Pues
0: guácala, si tú nos estás escuchando, eres un marrano asqueroso. Y qué asco por todo lo que tuvieron que haber pasado. Y lo, y lo siento muchísimo. Qué horror también estar en esta situación donde te sientes sola, donde, sientes, donde no te sientes apoyada. Y uno esperaría que en el momento en el que trabaja en algún proyecto, que las personas... Ahora sí que tus superiores, los que están al mando, te protegeran y te cuidaran. Y que tú puedas tener la confianza de llegar tanto con tu director o con tu productor y decirle, oye, no me late, no me siento cómoda, eh, oye, podemos encontrar la manera. o oye, Imagínate,
1: o- yo estaba sola, no tenía ni manager en esa época. No. El director, pues ni modo que me fuera a quejar con la productora, era la esposa. O sea, era así, sola. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, en fin, eh... Sí, muy ojete. Oye, y a raíz... de esa anécdota, nunca se la había contado nadie. Oye, y
0: a raíz de eso, ¿cambió tu forma también de poner límites en el trabajo? O sea, de, de decir, oye, sí le voy a entrar, pero quiero esto, esto y esto, esto y esto. ¿Cómo haces que se respeten en el contrato? ¿Cómo funciona?
1: Pues es que sí, por ejemplo, yo cuando fui a hacer casting para las producciones de HBO, que bien lo dice, it's not, it's not porn, it's HBO. Cuando yo hice el casting para Capadocia que es un, es un proyecto poca madre que a mí me encanta, que a todas nos encueraron, pero que sabes que es un proyecto increíble y que no va a ser algo vulgar y que no va a estar este, pasado de lanza el desnudo y que no va a ser gratuito y que son directores increíbles, ¿no? O con otra serie que también hice de HBO que se llamaba Dios Inc. Este, bueno, eran unos desnudos súper cuidados y que no tengo bronca, desde el casting te lo están, pre- te están preguntando, ¿no? entonces es de, bueno tú ya decides como tú si no y se vale confiar de, también en el...
0: y se vale decir que no o sea puedo decir no no quiero y que me pongan un body double
1: fíjate que fíjate que no no sé a mí nunca me lo han ofrecido este, ay es que nada más de
0: pensarlo siento que a mí me causaría demasiado conflicto es como el papel de tus sueños es muy ahí loco, está es muy loco. va venga pero tienes que salir encuerada. es que discúlpeme no me cuestaría muchísimo trabajo o sea no.
1: ¿Pero ni en las chichis tantito?
0: Ay, no, no sé, Chío, no sé. Es Chichino. que me cuesta mucho... Está todo, está todo. Sombra, o sea, está sombreado, está todo
1: oscuro. Es, son sombras. Vean son mi sombras cara,
0: Nací de, híjole, no sé, no sé. ¿No? Me costaría muchísimo Yo trabajo. Yo ahorita ya no,
1: porque ya siento que ya en edad, ya, ya, ya,
0: como que ya, señora... Ya, ¡Ay, te calmas fue... un chingo! O sea, si tú dices eso, o sea, si Rocío Verdejo dice, no, ya no quiero enseñar mi chichis, por favor, no mames, estás espectacular, y no espectacular, porque me caga también él, estás espectacular para tu edad. O sea, me caga cuando dicen eso, es como, señores, cállense un chingo, estás espectacular porque estás espectacular. Y, y no, yo digo que qué que bueno que también este tema no de la edad está también... Cambiando, ah, porque sí. me imagino que sí. tú también has pasado por este, por esa crisis y tal vez ahorita no, pero a lo mejor hace unos años donde sí. s- te empiezas a sentir angustia porque estás teniendo más edad y entonces los papeles empiezan a hay ser. Hay ¿sí?
1: hay una edad muy, muy cruel que es de las actrices, que es como 38, 39, es porque ya no eres la chavita, pero tampoco eres la mamá del adolescente. Pero, ¿sabes? Es como de que no saben dónde colocarte, no, 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 no saben dónde encajar. O sea, es, es difícil que encajes en, en los personajes. Pero, pues, ahorita yo estoy como muy reconciliada con la edad. Tengo 46 años. Este, puta, estoy feliz con mi edad. O sea, ¿sabes que cuando dices, güey, la edad no nos define el número, no nos define y... y Y estoy digna y estoy saludable, estoy contenta y con mucha energía. La edad vale madres, o sea, vale madres. Y al contrario, hay muchos personajes para las las cuarentonas, ¿no? Para las de mi edad. Entonces, pues, recibiendo todo lo que que venga y abrazando esta edad, porque cada vez se pone mejor, ¿eh? Pero no entraste
0: en crisis. ¿No te dio crisis de los cuarenta?
1: No, fíjate que no. Como que siempre había escuchado que los 40 para las mujeres era una, una, eran como los mejores años, era como la década. Entonces yo entré a los 40 con ese chip de, ah, pues vamos a ver si sí. Y por ahí los 45 sí dije, madres, güey, ya estoy más para allá, para, los, para el tostón, que para acá. O sea. Y de repente siempre amo o sea, esa expresión para el tostón. Ahorita, al tostón. O sea, de repente, de repente sí estoy así de madres, este año cumplo 47. O sea, en tres años ya cumplo 50, en tres es 60. Sabes? Como que empiezo a hacer, ahí sí los cálculos me salen al pedo ¿no? Así, no debes. O sea Pero pues ese dude vive como si fuera el último día. Creo que entre más pasan los años, más disfruta o disfruta uno los momentos, porque sabes que la vida se va bien rápido. Eso cuando te, nos decían de chiquitas, aprovecha, mijita porque la vida es muy corta. Güey, ¿qué crees? Sí es muy corta. <risa> o sea, a esta estoy descubriendo que sí es muy corta.
0: ¿Te sientes más cómoda contigo hoy que hace unos años?
1: Ay, 100%, en todos los aspectos. O sea, creo que desde mi separación y, y, y después de muchas cosas, creo que... Uf, he trabajado muchísimo en mí y como que cuando te mueves de tu zona de confort, ¿no? Empiezas a trabajar y a buscar, ayer estaba viendo un documental no sé ni por qué te estoy contando esto de Tony Robbins, ¿no? Y dije, madre es este güey, o sea no sé si iría yo con un tipo así a <risa> los 20 minutos, así de ¡ay! eso es súper gringo el asunto a los 20 minutos yo ya estaba llorando, llorando pidiéndole perdón a mi mamá en mis adentros, güey, ¿sabes? O sea, a lo que voy es que busco todas las técnicas, todo, me me como todo, me me fumo todo, o sea, me leo todo, me mamo todo, buscando siempre el bienestar y el, el estar este como, pues como estar en la introspección, ¿no? Que también pues como actriz la introspección siempre viene, viene brutal y Pues bueno, el autoconocimiento y todo es es un regalo muy, muy hermoso. Que que pues no cualquiera se atreve a echarse el clavado para adentro. No, pero una vez que lo haces es.
0: Para nada, para nada. Es el mejor regalo que uno se puede dar. El entenderse mejor. Y sí, si no, te vuelves un poquito loca, ¿no? Empiezas como a basar toda tu felicidad y todo tu tu bienestar en lo externo cuando, por más de que no lo diga, ¿no? Eh, todo nace en nosotros y todo está en nosotros. es Sí, pero da mucho miedo echarse ese clavado y da mucha inseguridad porque vas a encontrar cosas que no te van a gustar. Y este tema de la edad, ¡qué perro, güey! Porque creo que he pensado muchas cosas de todas las que me has mencionado durante esta plática. Eh, ¿Cómo no quiero culpar al patriarcado por todo, pero sí, pero sí, ¿por qué? Porque nunca dirían de un hombre, o sea, nunca funciona del otro lado el es que es famoso porque es esposo de esta mujer, nunca funciona así, siempre es ella la que gracias a él... Es alguien O sea, siempre, siempre, siempre Creen que nuestra validación Y nuestro éxito Viene a raíz de la pareja O sea, si uno siempre termina siendo La esposa de la novia de No, nunca sucede al contrario Entonces, ese es un gran punto Que digo, puta madre, ¿no? Todavía falta muchísimo Por desaprender Y este tema de la edad A mí nunca me había pegado él Ni siquiera cuando cumplí 30 eh, Tengo 36 Este año cumplo 37 y Igual que tú empiezo a entrar en un, ay, no sé cómo explicarlo y no sé cómo definirlo, pero en un shit. Me, estoy a tres años de cumplir 40. ¿Tres? ¿Así? Sí, sí, pero, ¿y qué? ¿Y qué, qué, ¿Y, ¿y qué, qué? Y, y me acuerdo perfecto que hace unos años alguien me dijo, es que no te conviene decir cuántos años tiene. ¿Por? Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está mal aceptar la edad que tengo y decir, esta es mi edad? Esto es lo que he vivido y qué chingón también poder empezar a quitar esta narrativa tóxica. Un, sí, es una narrativa, sí, exacto, no se pregunta, es de güey, ¿Por qué la no edad se
1: lleva como un estandarte de orgullo. Totalmente, esa, o sea,
0: todas las cosas que hemos vivido ha sido por algo y todo nos ha hecho mejores personas y todo nos... Ha, bueno, si lo quieres ver así, ¿verdad? Claramente a lo mejor hay gente que de verdad no le ha llegado el memo de que pues uno tiene que aprender también de sus cagadas y que no quiere crecer tampoco. O sea, hay gente que se ha quedado en lo mismo, que pueden tener 46 años y se siguen comportando como si tuvieran 26 y que neta no maduran. Y esa banda pues es ya acá, quien no? Pero el hecho de que quieran a nosotras hacernos sentir mal, ¿no? O viejas, o que ya nos servimos, o que... Lo que estás mencionando ahorita de no, güey, ya no quiero enseñar mi cuerpo porque tengo 46 años. Digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué ¿Por qué tenemos que no sentirnos cierto, así? Es y es, y es, y pero es, en
1: el último. Sí, pero es
0: una narrativa que nos han implantado de hay una edad para hacer determinadas cosas. Y en el momento en el que te pasas de esa edad, empiezas como a decaer. Nadie, a ningún hombre le preguntan, ¿qué se siente al tener 46 años? O sea, a ningún cabrón le preguntan eso. A nosotras sí, todo el maldito tiempo. Y me encabrona, como te puedes dar cuenta, es un tema que llega muy adentro de mí, pero porque lo veo, lo veo en las historias, ¿no? Y, y lo veo en justo en lo que platicábamos, de los papeles que le dan a las actrices. Y el cómo, si no tienes una edad, o si no te ves de cierta forma, es muy difícil que a la gente se le ocurra que puedes encajar en uno de estos proyectos. Qué bueno, ¿no? También aplaudo el momento en el que vivimos, donde cada vez hay más historias diferentes, ¿no? Y cada vez están tratando, en México vamos muy atrás que en Estados Unidos, pero bueno, ahí vamos, de hacer papeles mucho más complejos para las mujeres. Porque definitivamente antes era, o sea, la novia de... Una vez más, es es, es alimentar el mismo... es, Es alimentar la misma narrativa... Y qué bueno que se están haciendo papeles mucho más complejos. ¿Lo sientes así o crees que sigue igual?
1: Sí, sí lo siento así. Eh, Hace como, ¿qué será? Como unos ocho años. Era impresionante cómo todos los guiones eran masculinos. Que el de la cárcel de hombres, que el de no sé qué. Y había por ahí unos personajitos pequeños de, de mujeres y creo que ahorita... También como ya tenemos más directoras mujeres, tenemos más guionistas mujeres, Ay, ya. tenemos más productoras Gracias. mujeres. Gracias. Entonces, hay, hay, me contaron de una serie este, que acaban de hacer, no me acuerdo qué plataforma ni cómo se llamaba, pero que todo el crew Creo que o, ya sé qué pro- de sí, creo que ya sé qué proyecto
0: es. Lo puedo decir, no sé si lo puedo decir. de mujeres. No, bueno, no vamos a decirlo, okay, okay.
1: pero ajá. Uh-huh. O sea, me, me, me encanta eso. Entonces, creo que sí hay más personajes de mujeres, ¿no? Este, De mujeres chingonas. porque este, Creo que sí, 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 ya hay más de eso. Sí, 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 sí. Poco, ¿eh? A, poco a poco. Ahí vamos. Ahí vamos. Este, pero el que ya en los cruz este, empiezas a ver mujeres en cam, atrás de la cámara este, haciendo lo que antes solamente los hombres podían hacer. Porque ni modo que una mujer... Cargo una Steadicam, ¿cómo crees? Y ahí ves a estas morras.
0: <risa> sí, güey, que yo no que sé cómo le faveo, hacen. Yo no sé cómo le hacen porque esas madres pesan un chingo. Neta,
1: yo padeo <risa> y como todos los demás las respetan. Porque ya no están viendo, ay, güey, hay que meter al crew mujeres para que no armen de pedo, ¿no? O sea, creo que ya las están llamando porque saben que trabajan increíblemente bien y que rinden y que, y que creo que las mujeres también están trabajando como que están muy en la competencia porque saben que le tienen que ganar de alguna manera al hombre laboralmente. No sé si me expliqué. Tienen que competir. Estamos compitiendo todo el tiempo y tenemos que demostrar que sí podemos y que somos más chingonas. ¿Sabes? Que, que... Creo, que, creo que por eso, si te fijas, bueno, no si te fijas, si vas a, una, a, una, a un banco o algo burocrático, y está el hombre o la mujer, ¿con quién te vas?
0: Sí, no manches, yo yo, mujer. Sí, yo prefiero la mujer millones de veces. Ser
1: efic- porque sabes que va a ser más eficiente? Porque sabes que esa mujer tiene que echarle más ganas, porque tiene que competir con el hombre, porque el hombre la tiene ya segura la chamba, entonces la mujer le va a echar más huevos, entonces ese, siempre vayas a la fila de las mujeres.
0: Siempre, siempre. Además, siempre uno puede platicar ahí como que se puede echar ahí una conversación rápida de ay cómo está bien y tú. Ay, no sé qué. Somos mucho más empáticas. Estoy totalmente de acuerdo. Y es muy emocionante también vivir en esta época donde estamos viendo todos estos cambios, donde cada vez hay más proyectos dirigidos por mujeres y se nota cuando hay mujeres detrás de un guión. Se nota porque perdón, señores, por más conectados con su lado femenino, no van a poder escribir personajes tan complejos de mujeres. Sorry, es la verdad. Y, y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que Estados Unidos y toda la industria de Estados Unidos nos lo está poniendo así clarísimo que ya las cosas tienen que cambiar. Y qué bueno que aquí vamos aprendiendo lo que sí es que, pues, vamos años atrás. Por, porque, pues, ellos llevan muchísimos más años haciendo esto. Nosotros somos muy nuevos y está bien. Y es cuestión de paciencia, etcétera. Chío, hace unos momentitos me mencionaste que haces de todo para sentirte bien, ¿no? Que terapias y yo me tomo esto y no sé qué. ¿Qué ha sido lo más extremo que has hecho para encontrar encontrarte y para sentirte mejor?
1: Ayahuasca.
0: Ah, yo también hice, yo ya venía hice ayahuasca. ¿Eso no, se te hace lo más extremo? Vez. Sí, sí está extremo, sí está pues extremo. Sí, si
1: no. Sí, está,
0: sí está extremo. O sea,
1: hola, ¿qué hay más extremo que eso? Zapito. La abuelita es muy fuerte. Zapitos, yo siento que es más extremo. es Muy fuerte. Ah, Zapito nunca ha he hecho. Fíjate.
0: No, yo no lo voy a hacer este, nunca.
1: Yo sí, sí me animaría.
0: ¿Qué viste en tu viaje de ayahuasca que me quisieras compartir? Fíjate que la
1: primera, claro, la primera vez este, que fui fue muy, muy, muy visual y eran como 18 personas y, y todos vomitaban al mismo tiempo y yo no vomitaba, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo no vomito? ¿No? O sea, me dio Arquí, me dio que él dice, ¿eh? no, no sale nada ah, <risa> uh, uh, nada entonces, este, pero fue súper visual y se me aparecía gente como los bustos de personas, ¿no? Me la, me la pasé muerta de risa, güey, me la pasé muerta de risa, todos guacareando y yo, ja, 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 y veía juguetes de cuando era niña y yo decía, qué locura, güey, de repente lloraba y, y de repente mucha, mucha información y después fui con otra persona, un terapeuta, que solamente recibe a tres personas. Entonces me fui con mis amiguis a hacer ayahuasca. Y ya no fue visual, fue mucho de, de sentir. Y, y fueron dos experiencias hermosérrimas, o sea, de, de, de expansión este, absoluta y de mucho amor y de mucha apertura y bla, bla, bla. Pero sí, me... me me gusta la ceremonia, me gusta probar cosas nuevas y extremas, la verdad. O sea, creo que todo o
0: sea, hay algo que definitivamente no harías, quizás no, no mames, eso, no,
1: nunca. A ver, dame ejemplo. O nunca, o nunca digas otro, nunca.
0: No, a mí, por ejemplo, la ayahuasca, desde que um, un amigo me contó que, hacía, que había hecho una ceremonia de ayahuasca, me llamó la atención y dije, ay... Claro, en algún momento lo voy a hacer y lo hice en el 2020, hice dos ceremonias. Te llama. te llama. Y a mí, de hecho, te me gustó llamo. mucho y fue, uh, lo necesitaba. O sea, llegaron los mensajes que, que yo estaba buscando, fue muy bonito, reconecté con mi abuela y con mi primo que falleció hace unos años, con mi perrita. O sea, me dio una dirección muy clara y, pero es fuerte. O sea, sí, estas personas que lo sí, hacen cada semana y media en Tulum, después de haberse metido cocaína, o sea, no, please, personas así, no, no se juega con la planta, no se juega. Sobre todo no se juega porque sí te puede dar un, eh, un brote psicótico. O sea, sí hay, sí hay consecuencias si no lo haces de la manera correcta y no es, ahora sí que como bien decimos aquí en México, en Chilamesta. Pero hay cosas, pero, por ejemplo, no sé, Sapito, si por lo que he escuchado yo, siento que ahí sí, no me me quiero meter. En general, creo que experiencias donde se comparta demasiada energía. Lo viví en la ayahuasca y y, y me me costó. Soy muy susceptible a las energías y luego hay energías muy muy darks. Híjole, sí. Muy darks.
1: Y que te enganchas con esas energías. Sí, 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 sí. y, Y con esas historias y con eso. Por eso yo creo que grupos pequeñitos exacto, y con tu gente exacto, es otra experiencia exacto. y hay que saber con quién ir este investigar bien dónde con quién cómo porque no es en Chilamesta entonces yo yo esos grupos de 18 personas, pues la verdad no, porque me enganchaba yo con las guacareadas del camino de frente. Entonces <risa> Es que ay, no, sí es rudo, sí es
0: rudo, sí es rudo, sí es rudo. Y al principio te da muchísimo oso como vomitar enfrente de los demás. Yo decía, yo decía, no, no, voy a vomitar enfrente de nadie, me voy a voltear. Pero hicimos, o sea, hice un retiro y la primera noche fue purga de tabaco. Entonces te dan tabaco, te lo tomas Ay, sabe a madres. Ah,
1: no te hicieron rape. Ah, sí, antes de la ceremonia. Sí, hijo.
0: hijo yo casi me desmayo. Te yo casi me desmayo. He hecho tres ceremonias bueno, de ayahuasca en toda mi vida. La tercera casi me desmayo. Después de esa vez, que casi me desmayo, dije: No, b- basta, basta, basta. Mejor vea tu terapia. Sí, no. Deja de estar aquí experimentando. Se acabó. Pero el, la purga de tabaco era una asquerosidad. Aparte, nadie estaba en el viaje. Pues todo el mundo estaba sobrio. Entonces, te echas el tabaco. Y yo... Gu, 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 y en mi cubetita. Y todos vomitaban y vomitaban y vomitaban. No, 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 no. Así que... Es que si eres qué, asqueroso o no. Es las o sea, que dices. ¿por qué? ¿Por qué? Hay otras maneras. Sí. Hay otras maneras de, de sí. llegar a estas respuestas. Porque también esa banda que dice... Yo hice ayahuasca... Una, ce- una ceremonia de ayahuasca y fueron como seis años de terapia. Ay, claro que Ay, no. no seas, claro amor. que no. Sí, Persona mágica. Que... Vete a tu pinche cenote a tu luma, a destruir Oye, más la selva, güey. Ahorita wey? que dices Uf. eso? Ajá.
1: Yo, yo, ahorita que dices eso, yo hace muchos años fui a esto de ESP. ¡Ah! 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 Espérate, ¡Ah! ¡Ah! viste cómo me
0: puse. ¿Por qué no hablamos de esto desde el ¿Qué? principio? De esto hubiera sido pláticas <risa> chingonas
1: ¿Qué? ¿Qué? no ¿Qué? mames. Al primer ay, módulo. Ay, ay. Y en el primer módulo me quedé. Y gente que salía de ahí, que me lo recomendaba era de, güey, no necesitas terapia nunca más. En cinco días resuelves aquí todos tus issues, traumas y tal. Y yo, güey, los primeros tres días yo decía, niño, <risa> O sea, qué locura. Y era como de, ya sabes, como de preachers así de... Ah. Y en el quinto día, güey, me entregué a la experiencia. O sea, me entregué a la experiencia, claro que sí.
0: O sea, hubieras ¿claro terminado si tatuada. Wow. Siento que tú sí eres todo el perfil que me no hubiera pentejanó. gustado a Keith tú lo hubiera
1: <risa>
0: Tú hubieras sido a las elegidas de Keith Ranieri. Oh, ok, ok, ok. <risa>
1: Platícame, no te voy a juzgar. Así de... No es, oye, ¿qué de es que, que me levanto y te enseño, ¿no?
0: Y yo, no mames. No, de, esto, de esto hubiera sido no. todo el, De esto hubiera, esto hubiera estado. Eh, porque no lo dijimos no, antes. Pero
1: es, es bien loco como como entras a un lugar así como escéptica sin saber qué onda. Y después ya con, con la gente y con la energía de todos y cómo te van, pum, pum, ya sabes como lavando ahí, acabas entregada, sí, claro, he descubierto la, no sé qué, pero después cuando te dicen, oye, ¿qué onda? ¿Vas a entrar al segundo módulo? ¿Te cuestas 200 dólares? Sí, 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 sí. sí. Eh, Fíjate que lo voy a pensar. Sí, sí me sentí muy bien, pero híjole, dos mil dólares está complicado. pero si le dices a tres personas más, te hacemos un descuento. Ajá, el el
0: tema pirámide, el (risa) tema pirámide es lo lo que a mí me sacaría... A ver, vamos vamos por partes porque tengo muchas cosas que decir. Uno, estoy en shock que hayas ido a a este. No eres la única. Conozco muchas personas que fueron a ESP
1: y que al. Mucha gente. Y
0: que. A ver, si tú nos estás escuchando y no sabes lo lo que es ESP, hay un documental buenísimo en HBO que se llama The Vow, donde habla de esta secta, porque al final se vendían como. Cursos de autoconocimiento y desarrollo personal pues, con psicología y liderazgo, y terminó siendo l- ex- explotación, sexual, Exacta, ex- expl- expl- explotación sexual. Explotación sexual. Explotación de personas. Y donde
1: tenías que dejar todo tu dinero ahí, y-, y muchas mexicanas de la altísima sociedad acabaron poniendo ahí sus millones de pesos a este señor que ya está en el tambo. Pero sí, muy, muy fuerte. Y aquí, pues, bueno, había dos representantes pues, muy importantes de, de Kit Rainier.
0: Ajá. Y sí, bueno, vean el documental para que vean de lo que estamos de lo que estamos hablando. Pero no, a mí no se me hace un... Claro, ahora lo vemos y sabemos toda la historia. Pero si a mí me hubieran invitado a esos cursos, es muy probable que yo haya dicho como tú, oye, me siento bien, porque todo lo que decían hacía sentido.
1: Y y si hay Es que parte de claro. a decir una cosa. Claro. Es fácil caer blanco, en esas yo soy cosas. Blanco perfecto, yo, yo soy blanco perfecto para entrar en sectas. Ay, ¿por qué? Soy, Ay, soy no, la, mames, la, chido, por qué? Perfecta, ¿Por, ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo se llamaba esto de, de tejedoras?
0: De la de abundancia. Que... ¿Caíste Ay, en eso? caí,
1: pendejo. o sea, caí. No caí. mames,
0: Rocío. No, güey, no, 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 a ver, porque No soy blanco okay.
1: perfecto. Ah. Soy blanco perfecto, soy blanco perfecto. O sea, crees mucho en digo, las personas. Conozco, ¿eh? O sea, crees en las personas y crees en la bondad
0: del ser humano.
1: Y creo en la bondad y en el. ¡Ay, hey, claro que sí! Somos un equipo. Y, y, y ella triunfó porque yo no. Y, o sea, soy ese blanco perfecto de, de. ¿Me quieren reclutar para una secta? Háblenme. O sea, <risa> No, no, y yo así, no, por favor,
0: persona de secta, no le hagas caso sí. a Rocío Verdejo, no le hagas caso, ok. Se está dejando llevar Ay, nomás madre, por el momento. Y entonces ahí, espino entras, o sea, ahí, espino entraste por la lana, dijiste, nada, no, está muy caro, chao. ¿O hubo algo que no te lateó?
1: No, lo voy a confesar. Eh, la familia de mi ex marido, Alejandro, estaban muy metidos ahí, empezaban como a clavarse ahí. Y Alejandro, que es el más escéptico del mundo, lo toma y me dice, pues, fíjate que está muy bueno, te lo voy a invitar. Y ahí voy, pues, digo, obviamente, pues, ahora sí que gracias, ¿no?, por el regalo, porque, pues, uh, así por mis medios no sé si hubiera estado como dispuesta a dar tanto dinero. Y después dije, corales, sí está bien chingón. Pero después los dos dijimos, sí está como de secta, ¿no? O sea, o sea sí, sí está pero
0: que, ¿cuáles fueron las señales de secta?
1: Pues que su hermano y varios conocidos como que ya se, se quisieron meter ahí de, de coaches. Y era de que, pues me tengo que ir a, a mi curso de ESP, ¿no? Y, y ya como muy, como muy estructurados ya, como muy clavados ahí, dos más dos, cuatro. O sea, esto ya es como una secta. O sea, porque era, empiezas a ver como Como, como cositas
0: ahí que no te cuadran.
1: Ajá.
0: Ajá. Ay. Sí. Ay, no, pues qué bueno que no terminaste ahí, qué bueno que sigues actuando, qué bueno que sigues haciendo proyectos increíbles, qué bueno que te tengo aquí para que me platiques de que eres blanco fácil para estos charlatanes, (risa) pero lo más importante es que también hubo algo dentro de ti que no te latió y que dijiste no, y eso yo creo que es algo que siempre tenemos que tener presente, nuestra voz interior nunca se equivoca, lo que sea que... Hagas en tu vida, si hay algo que no va contigo, que no hace match, que no te sientes cómoda, no lo tienes que hacer. Y de verdad, chido, te agradezco muchísimo esta plática, agradezco que te hayas abierto conmigo de esta manera, agradezco que que dejes clarísimo que, que nuestra valía o nuestros triunfos o nuestros éxitos... No vienen de los demás, vienen de nuestro trabajo y vienen de nuestro esfuerzo. Y ese yo creo que es el mensaje que así que más me llevo, porque la gente siempre va a tener una opinión sobre ti, pero solamente nosotros sabemos quiénes somos. Entonces te lo agradezco muchísimo y te mando un abrazo gigante. Ay, no, y, y dile ahorita, yo, sí, también, y dile no, ahorita no, no, a todas las que nos están escuchando dónde, dónde te pueden seguir y cuál es tu proyecto más reciente para
1: que también lo vean. Este, bueno, en Instagram estoy como Rocío Verdejo C. Eh, Twitter, creo que soy chio verdejo, porque nunca lo uso, y pues ya, y pues nada, por estrenar este año Control Z3.
0: Yo vi la 1, me gustó y... muchísimo.
1: Pues ve la 2. Sí, ya, tío, ya tío, sí carajo,
0: tío. me eché la 1 en un fin de semana, se me hizo muy, muy, muy buena, de hecho le dije, le dije a Patas y también le dije a, a Bernie. Un día que lo conocí ahí en una fiesta, le dije, me gusta mucho Control Z, bravo. Sí, muy buena, muy, muy buena. Y sí, no es la es típica serie claro. de chavitos que está muy bien hecha y actúan muy bien todos. Muy, muy, muy sí, bien. todos están muy cañones. La neta, sí. Muy,
1: muy cañones. Sí. Y ya, o sea, por estrenar solamente tengo eso y pues a esperar a ver con qué arrancamos este año. Con qué proyecto, pero pues bueno. Sí, sí, sí. Algo saldrá, algo lindo. Me algo
0: fascina. lindo vendrá, claro. Que algo sí. lindo vendrá. Te mando un abrazo gigante, chico. Claro que
1: sí. Otro mi romita. Bye
0: bye. bye. Esto fue sensibles y chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como sensibles y chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.